Sekunden. Vielleicht kann sich jemand erinnern an die Einladung, aber das Thema heute, das ich finde, ist, ja, ich habe es mal genannt, Challenge, warum und wie uns Gott herausfordert und wie damit umgehen. Mir gefällt das englische Wort Challenge, weil es ein wahnsinnig positives Wort ist. Manchmal Herausforderung kann auch eine sehr positive Bedeutung haben, aber manchmal hat es auch ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Bei Challenge ist es eher, also ich finde es etwas sehr, sehr Positives. Und heute geht es um eine echte, eine echte Herausforderung in dieser positiven Art und Weise oder eine echte Challenge. Und ich würde euch, mit, euch gerne teilen drei Ideen die so jetzt gekommen sind in den letzten Tagen, als ich darüber nachgedacht habe. Das Erste ist erstmal, was ist diese Challenge? Ja, dass wir das ein bisschen tiefer begreifen, also die ganze Spannbreite und Tiefe von was Gott uns eigentlich challenged, wenn man so will. Ja, was ist eine Herausforderung uns? Und zweitens die Frage, okay, ein bisschen, vielleicht mehr eine Frage auch von Jesus, irgendwie, sich die, diese Challenge auch zu, zu stellen, ja, diese Herausforderung zu stellen. Und dann am Ende vielleicht, die, die Macht, die damit kommt, wenn wir sie annehmen. Das heißt, es ist irgendwie am Ende kommt ein Wort des Trostes, also irgendwie, weil man weiß, okay, er gibt mir die Kraft, dann auch diese Challenge wirklich anzunehmen. Und ich glaube, das ist irgendwie das große Thema heute. Und fangen wir erstmal am Anfang an, also die Challenge begreifen. Was geht es da eigentlich? Ich, wahrscheinlich habt ihr alle, wie wir alle, irgendwie mal verschiedene Challenges gehabt in unserem Leben, nicht? Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich versucht habe, Wasserski zu laufen, als ich acht Jahre alt war, nicht? Das, das war irgendwie total ängstlich, also irgendwie ängstlich, aber auch peinlich irgendwie, weil die Freunde, die, also mit denen ich zusammen war, die wussten schon und dann ich wusste halt nicht und dann musste, es halt, musste ich irgendwie bloßstellen das erste Mal, weil du voll viel Wasser schlucken wirst, das erste Mal. Und das ist manch, also es war schwierig, aber es ist noch nicht die Art von Challenge, von der wir heute sprechen, nicht? Oder ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich nach Kanada kam, als acht Jahre, als Kanada-Bur, und dann sollte ja, sollte ich die Nachbarn kennenlernen auf unserer neuen Ranch und ich habe mich, ich glaube, unter dem Bett verkrochen, als dann die Nachbarn gekommen sind. Man hat mich nicht gefunden, was irgendwie... Und, und dich jetzt diese neue Situation anzupassen, nicht, das war total eine Challenge, eine, 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 eigentlich, eine, ja, es scheint lächerlich zu sein, aber für mich war es damals eine riesen Herausforderung, weil ich halt ähm, eigentlich vom Typ aus sehr eher der Schüchterne bin. Und, anyway, und dann... Kamen, kommen aber ganz andere Arten von Herausforderungen oder Challenges. Ich denke, in einem Moment in dieser Woche, es war vor zwei, nicht drei Tagen, ich habe einen Rosenkranz gebetet am Abend, und das tue ich normalerweise inkognito, also ohne Priester gab, weil sonst wird man die ganze Zeit angeredet oder blöd angeschaut, wenn man jemanden nicht anschaut. Also ich, nicht abgelenkt sein, bitte ich halt einfach zivil meinen Rosenkranz. Ich tue mal über einen Block hier rumgehen am Abend, ist so ein bisschen ruhig und irgendwie schön. Und da habe ich einen, einen Typ gesehen, ein bisschen nach dem Sushi hier unten, an der Marxstraße, der übrigens sehr gut ist, also das war so ein bisschen eine Werbung. Und, und da auf einmal sehe ich halt diesen, diesen Mann, der ein bisschen jünger ist als ich, er sah aus, irgendwie kam er gerade von der Arbeit oder so, aber eher so Büroarbeitmäßig unterwegs, dachte ich zuerst, vielleicht irgendein ein Wirtschaftsmann oder so, aber er ging so wahnsinnig langsam irgendwie. Es war ihm ganz komisch, er hatte so zwei große Taschen und irgendwas hat mir gesagt, du, red den doch mal an, ob er was braucht. Und er sagt, ja, ich weiß nicht, und so, ich habe ja noch so viel zu tun heute und, und ich bitte jetzt einen Rosenkranz und ähm, ich... ich das ist irgendwie, ja, es, ich meine, er sieht, also nötig ist er nicht, er ist sicherlich ein Wiener und ist jetzt kein Ausländer, der irgendwie jetzt hier geflüchtet ist oder so, er hat sicherlich überhaupt keine Probleme. Nicht, dann beginnt man die ganze, also die ganze Track zu machen, warum man jetzt ihn nicht ansprechen sollte. 
Und dann gehe ich halt hier und gehe ich halt hinein, komme ins Haus hinein. Alles hat er nicht in Ruhe gelassen. Also, also irgendwie, vielleicht. Und dann, dann halt sich selber zuzugeben, du, du hast jetzt gerade irgendwie eine, etwas verpasst, was vielleicht Gott dich gebeten hat. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, habe geschaut, ob ich den noch finden würde. Das habe ich gedacht, wird eh nicht so schwer sein, weil er war nicht sehr schnell unterwegs. Und irgendwie ganz langsam den Bürgersteig entlang. Und ich komme, ich, natürlich finde ich ihn 200 Meter weiter und frage, du, ähm, brauchst du Hilfe? Ist irgendwas? Und dann sagt er, sprichst du Deutsch? Und er war halt ein Deutscher, der in Wien lebt und ähm, kommt ins Gespräch und ja, er hat eigentlich äh, eine riesen Lebenstragödie gerade gehabt. Ja, und, das war, und, und ich habe mir gedacht, nach dieser Art von Herausforderung ist halt schon wieder ganz anders, weil das Erste ist irgendwie, okay, du bist peinlich, aber, aber hier spricht auf einmal, also du merkst, ist, ist nicht nur dein Verstand, das irgendwie angesprochen wird, um irgendwas zu begreifen, sondern dein, dein Wille wird angesprochen, dein Herz wird angesprochen. Also irgendwie, da ist eine Situation vor dich, dass dich ganz, dass dich tiefer, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber nicht beinahmt, ist nicht das richtige Wort, aber beschlagnahmt nimmt oder irgendwie, die, du, du kannst da nicht einfach jetzt raus aus der Situation. Es, ist, es spricht ganz tief zu deiner Freiheit irgendwie. Oder gestern Abend, ich sollte heute Morgen ein also den, den Erzbischof ähm, Lackner aus Salzburg vertreten bei einem Vortrag bei im Sigmund Freund Uni über Wissenschaft und ähm, äh, Religion. Und eigentlich war die Idee, dass ich einfach seinen Vortrag halte. Also weil er konnte nicht, und er hat mir sein Dokument geschickt. Und mein, das hört sich jetzt irgendwie, also ist der einzige Grund, weil, weil ich halt Englisch rede, nicht? Das war der Grund, warum. Weil das sollte auf Englisch sein. Und, und er sucht halt irgendeinen Pfarrer, der halt Englisch reden kann. Und und habe gedacht, gut, das lese ich halt jetzt heute, also morgen früh vor und so. Aber das sollte eigentlich schon letzten, irgendwie von zehn Tagen irgendwie in meinen Händen sein, dass ich mal gegenlesen kann, also die Übersetzung, dass die gemacht haben mit dem Urtext auf Deutsch. Weil ich merke manchmal die Übersetzung irgendwie, also da stimmt was nicht. Und dann habe ich aber das erst bekommen, gestern Abend, so um sieben oder um acht. Und dann mit zwei Anhänge, aber den deutschen Anhang konnten wir überhaupt nicht aufmachen. Aber die Sekretärin versucht irgendwie zurückzumelden, die kommen dann nicht erreichen. Und dann hat man halt dieses Dokument auf Englisch, das teilweise nicht wirklich verständlich war. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, ich meine, aber ich habe jetzt keine Zeit, jetzt irgendwas selber vorzubereiten. Also ich muss jetzt... Und dann hat der, der Rafael Bonelli mich angerufen, der das ein bisschen so reingefädelt hat, diese ganze Geschichte. Es gibt jetzt halt diesen internationalen Kongress mit... Astrophysiker und irgendwelche Psychologen und äh, keine Ahnung, Leute von der Politik und aus der ganzen Welt, ja, ziemlich, also total interessant eigentlich. Ich gesagt, was soll ich denn jetzt über, ich bin kein Wissenschaftler, was soll ich jetzt, kleine Wurst, Würstchen, den, und er sagt, ja, vergiss das Dokument vom Bischof, du musst einmal frei reden. Ich sage, oh, was? Frei reden? Wie sollen wir jetzt tun? Ja? Und dann, aber dann habe ich gesagt, ich lese einmal vor, was der Bischof, ich habe jetzt keine Zeit, also es wird, ich meine, ich muss noch, jetzt fängt das neue Jahr an, die freiwilligen Mitarbeiter kommen am Sonntagabend und dann geht hier, dann ist die, die, die Hölle ist los, ist jetzt ein falsches Wort, aber, aber da fängt das neue Jahr an und wir müssen noch viel vorbereiten, ich habe jetzt null Zeit und dann aber die ganze Zeit diese kleine Stimme, du, ähm, das ist jetzt eine Chance für die Kirche, also wenn du jetzt einfach nur bla 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 irgendwas abliest, was natürlich auch nicht jetzt von Inhalt nicht schlecht ist, überhaupt super, aber aber das kommt einfach nicht, also es wäre eine Chance für die Kirche, wenn du dich selber vorbereitest. Und diese Herausforderung anzunehmen, das hat mich dann irgendwann, hat dann der liebe Gott doch gewonnen und ich habe es dann doch gemacht und das, ist dann, und das war so gesegnet, das war einfach total beeindruckend heute für mich, eine, eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung, aber das wäre eine andere Predigt. Ähm, was ich sagen will, es gibt 
verschiedene Arten von Herausforderungen. Und, und die Herausforderungen, also die, die können sich auch ziemlich steigern. Und was jetzt Jesus aber uns herausfordern will, hat noch eine ganz andere Ebene. Es ist eine, like, it's a totally different level. Also es, es, ist eine andere, es ist eine andere Liga, nicht die Herausforderung, die uns ist, entgegenkommt. Und, und das Problem ist, dass ich merke, dass, ich jetzt nicht, dass es jetzt nicht einfach etwas von außen, außen herantritt, sondern es wird mir bewusst, wenn ich das jetzt nicht tue, zum Beispiel um die, mit diesen Menschen, zu diesen Menschen zu gehen, dann breche brech ich keine äußere Regel, sondern da habe ich mich irgendwie selbst aufgegeben. Also da habe ich etwas so gebrochen, dass ich selber eigentlich merke, das will ich, ich will eigentlich, ich soll, also ganz tief in meinem Herzen will ich eigentlich diesen Menschen reden, nur ich habe ein bisschen Angst, das zu machen. Ich habe vor kurzem ein, ein Zitat von, von Edith Stein gefunden, sie sagt folgendes in ihrer Kreuzeswissenschaft, dass ich ist das in der Seele, wodurch sie sich selbst besitzt und was sich in ihr als in seinem eigenen Raum bewegt. Der tiefste Punkt ist zugleich der Ort ihrer Freiheit, der Ort, an dem sie ihr ganzes Sein zusammenfassen und darüber entscheiden kann. Freie Entscheidungen von geringerer Tragweite können in gewissem Sinn auch von einem weiter nach außen gelegenen Punkt getroffen werden, aber es sind oberflächliche Entscheidungen. Es ist ein Zufall, wenn die Entscheidung sachgemäß ausfällt, denn nur am der tiefsten Punkt hat man die Möglichkeit, alles am letzten Maßstab zu messen. Und es ist auch keine letztlich freie Entscheidung, denn wenn er sich selbst nicht ganz in der Hand hat, der kann nicht wahrhaft frei verfügen, sondern lässt sich bestimmen. Nicht? Ein genialer Gedanke. Nicht? Der, wer sich selbst nicht in der ganzen in der Hand hat, der kann nicht wahrhaft frei verfügen, sondern lässt sich, selbst, es lässt sich bestimmen von Umständen, von Erwartungshaltungen, von seinem eigenen Egoismus vielleicht, von seinen... Angst, jetzt mit diesen Menschen zu sprechen, was auch immer. Und, und da ist die Einladung eben, ich glaube auch von Jesus in, de, in dem Evangelium heute, ganz, ganz tief in sich selbst zu gehen und, und dort den Aufruf, die Herausforderung Gottes zu hören. Nicht, nicht an der Oberfläche, Oberfläche mal irgendwie äußerlich, ich hoffe, das wird am Ende ähm, diese Gedanken irgendwie klar. Ich sorry, dass ich das so lange brauche dafür. Aber ähm, was ich sagen will, ab, gut, Just hold that thought for a moment. Jetzt machen wir irgendwie einen nächsten Schritt. Heute in den, in den, Vor also in den verschiedenen Lesungen hören wir von allen möglichen Weisen, wie wir diese Challenge Gottes etwas beschneiden können. Also sagen, nicht wirklich annehmen können. Nicht, wo wir beginnen, Gott ein bisschen zu zähmen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferungen von Menschen. Nicht, das Grundproblem der Pharisäer war ja genau das, dass letztendlich sie nicht den Aufruf Gottes haben an sich herangehen lassen. Nicht? Sie haben es diesen Gott an eine schöne Sicherheitsdistanz gehalten, sodass letztendlich sie das machen konnten, was sie jetzt meinten, richtig war. Aber, aber jetzt, sich völlig, völlig bloßzustellen, diesen Aufruf Gottes, diese Herausforderung Gottes, sich völlig ihm sozusagen auszuliefern und sagen, Herr, ich will das, was du sagst, auch mir geschehe, also davon hatten sie halt Angst. Und, und was beginnt? Sie beginnen dann halt ihre eigene Satzungen, ihre eigene Religion irgendwie aufzubauen, nicht ihre Satzungen der Menschen. Man beginnt Gott in einem, sozusagen wie bei uns auf der Ranch, die Kühe, die Bullen, nicht in einen, einen schönen Zaun, da, also, da darf er rumlaufen in diesem Gehege, der liebe Gott, aber weh versucht aus dem Zaun herauszubrechen, nicht mehr etwas Neues zu sagen. Und ich glaube, das ist eine Riesengefahr, gerade für uns, die wir nicht so am Anfang mit unserem Weg mit Gott sind. Gott wir beginnen Gott zu zähmen, on der leash, nicht wie ein kleines Hündchen irgendwie. Also Gott darf uns gewisse Dinge herausfordern, aber 
aber wie er versucht, ich meine, das sagen wir nicht, aber, aber er ist doch irgendwie gezähmt, er ist innerhalb von diesem, von diesem Kreis und, und die ganze Tiefe von seiner von seine, von seine Challenge hören wir dann vielleicht gar nicht mehr. Greatness begins beyond your comfort zone. Sagt ein, 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 ein guter Spruch, finde ich. Und ein Challenge führt uns immer aus unserer Komfortzone heraus, nicht? Und, und das ist halt, was ich irgendwie sagen will, ist, christlicher Glaube, der dessen Namen würdig ist, ist, ist immer auf dieser ganz tiefe, tiefe Ebene ein, 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 ein Hinhören, auf was Gott sagen will. Ich glaube, ist immer eine Antwort auf eine ganz, eigentlich die tiefste, auf der tiefste Ebene unseres Seins, was uns, alles, was wir sind, in Anspruch nimmt. Nicht Gott nimmt nicht nur unser bisschen Zeit am Sonntag oder am Samstagabend oder wenn wir zum Gebetskreis gehen oder so, wenn wir in, sogar wenn wir ins Gebetszeit gehen oder so, sondern Gott nimmt, möchte eigentlich alles. Weil was er sucht, ist eine bräutliche Beziehung. Er, er gibt alles radikal hin, aber er wartet dann auch, oder besser gesagt, er lädt uns ein, darauf zu antworten, anzuworten mit allem, was wir sind. Nicht nur mit einem bisschen, nicht nur mit einem klein wenig, sondern eben mit, mit allem, was, was, was wir sind und haben. Jetzt, ich muss leider ein bisschen Gas geben, aber der zweite, die zweite große Punkt, okay, wie jetzt, oder besser gesagt, sich diese Challenge zu stellen, was, was, zu was challenged er uns denn eigentlich, dieser, dieser Gott? Was heißt das konkret? Oder was präsentieren uns heute die Lesungen? Und die Lesungen heute geben uns ein paar Hinweise. Nicht im Psalm hören wir Dinge wie, der makellos lebt und das Rechte tut, die Wahrheit sagt, der nicht verleumdet, nicht schlecht redet über die anderen hinter den Rücken, den Freund, ähm, den Freund nicht böse antut. Interessant, dass er Freund sagt und nicht der Nachbar nicht, oder irgendwie einmal an der Fremde, weil normalerweise unsere Sünden, die am meisten treffen, die uns am nächsten stehen, unsere Freunde, unsere Verwandte, die Menschen, die wir lieb haben. Er sagt, er spricht über, nicht schlecht über den Nächsten redet, der das Böse verwirft, der nicht das Böse doch heimlich nachächzt, in Ehren halten, diejenigen, die den Herrn fürchten, sein Geld nicht auf Wucher ausleiht, keine Bestechung annimmt, das ganze Thema Umgang mit Geld, was wir ein Riesenthema auch für uns Christen, vielleicht für euch jetzt noch nicht so wirklich als Studenten, aber ich glaube, doch eine große Herausforderung ist, sich wirklich den Anspruch Gottes, sogar unser Geld Gott zur Verfügung zu stellen und sagen, Herr, wir Christen verschaffen es immer, dieses Tithing-Idee zum Alten Testament zu religieren, nicht das mit dem Zehnten und so, das ist alles irgendwie, das ist irgendwie Altes Testament und so, also das, das wollen wir lieber nichts damit zu tun haben. Aber, aber dieses diese radikale Anspruch Gottes, sich zu fangen, und sogar in das Neue Testament sogar, geht sogar noch weiter, nicht der, der Zachäus, der dann das Vierfache zurückzahlt und so, und jetzt komme ich aber eigentlich zu der Challenge, dass ich mit euch teilen möchte, worum es mir heute vor allem ging. Wir finden es in der zweiten Lesung. Es heißt, nehmt das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt ist und eine Macht hat, euch zu retten. Hört das Wort nicht nur, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst. Und dann kommt es, und das scheint jetzt irgendwie counterintuitive zu sein, irgendwie komisch was, oder irgendwie like, zu niedrig unter der Marke zu schießen, irgendwie. Der reine und makellose Dienst vor Gott ist folgendes, Doppelpunkt. Ja? Es geht um den ganzen Aufbau und jetzt kommt, okay, um was es eigentlich geht, ja? was würdet ihr jetzt erwarten, etwas Großes, etwas Grandioses vielleicht. Und was sagt, was sagt es hier? Für die Weisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind und sich von jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren die Weisen und für die Witwen zu sorgen. Was hat das jetzt mit dem Wesen des Christentums zu tun? Ich meine, das ist wichtig, 
Aber, aber warum ist das so wichtig jetzt? Warum ist das so eine Riesen-Challenge? Weil das das Gesellschaftsproblem war von damals. Nicht? Also die, die große Problematik war gerade, dass diese zwei Gesellschaftsgruppen völlig am Rande getreten waren. Und, und als ich das jetzt gelesen habe, vor ein paar Tagen darüber nachgedacht habe, also für mich wenigstens kam nochmal ganz stark, du, was sind denn deine Weisen und was sind deine Witwen? Also das heißt, was ist das Ding, das, wo Gott dich aufruft und sagt, hey, da bist, du, da bist du aufgerufen, etwas zu tun für diese Welt. Da bist du aufgerufen, aus dich selbst herauszutreten und, und für die anderen da zu sein. Da, das ist ein Problem, das, das dich wirklich angeht. Denn vorher heißt es, nicht, hört das Wort Gottes nicht nur. Hört das Wort, Wort, das Wort Gottes nicht nur, sondern lebt danach. Sonst betrügt ihr euch selbst. Nicht? Und das ist wiederum dieses, diese Frage an die Pharisäer. Und ehrlich sagen, auch ich denke jetzt viel letzten Monat auch über dieses Zentrum nach. Immer gedacht, ja, wie wollen so viele Menschen ähm, wie möglich zum Herrn führen? Das ist irgendwie klar. Also Jünger Jesu machen, aber mir ist immer mir, mir immer klarer oder wenn ich, ich spüre es so, würde mich interessieren auch in einen Austausch mit anderen, die irgendwie hier in den Dunstkreis sind, was sie meinen. Aber dass wir mit dieser Jüngerschaft viel früher anfangen müssen, nicht dass dieses dieses rausgehen zu, zu die unchurched. Also dass es vor allem uns, uns um die gehen sollte. Ich habe vor kurzem ein, ein Zitat von Rick Warren in seinem Buch ähm, über ähm, Purpose-Driven Churches äh, gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Er sagt folgendes, sollten, also hier ist jetzt seine Kirche, ja, ich sage nicht, dass es überall so sein muss, aber es, mir hat es viel zum Nachdenken gegeben, sollten sie hierher von einer anderen Kirche kommen, er redet zu seinen, also die gerade jetzt in, in den Bänken sitzen, Sollten Sie hier von einer anderen Kirche kommen, dann müssen Sie verstehen, dass diese Kirche nicht für Sie gedacht ist. Sie ist für diejenigen designt, die in keine Kirche gehen. Sollten Sie hier von einer anderen Kirche übersiedeln wollen, dann müssen Sie von vornherein wissen, dass Sie hier nur dann willkommen sind, wenn Sie bereit sind zu dienen und sich in Ministry zu engagieren. Wenn es Ihre Absicht sein sollte, nur kirchlichen Veranstaltungen beizuwohnen, dann würden wir lieber Ihren Sitzplatz für jemanden aufbewahren, der nicht glaubt. Es gibt eine ganze Menge andere gute bibellehrende Kirchen in dieser Gegend, die wir Ihnen vorschlagen könnten. Und ich weiß nicht, ja, würde mich gerne in einen Austausch interessieren mit euch, aber, aber ich glaube, das wäre ein Traum von mir, wenn wir das machen könnten. Nicht? Wenn wir unser, also ein Paradigm-Shift hätten in unseren Köpfen und sagen, hey, zum Beispiel heute, ja, ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit einem Astrophysiker, Agnostiker aus Iran. Nach, also nach diesem Vortrag heute Morgen. Der war total begeistert und er hat ein tolles Gespräch gehabt und ich habe gedacht, also, wo kann ich, also zu was kann ich den eigentlich einladen? Ja. Oder jetzt vor kurzem, ich habe eine Hochzeit gefeiert von einem, einem Paar, die ich auch sehr schätze und er macht so tausend irgendwelche, also er hat seine eigene kleine Firma und so und ist erfolgreich und so, aber, aber wo kann ich den eigentlich, also ich hätte manchmal Angst irgendwo einzuladen, weil alles Design ist manchmal, da habe ich den Eindruck in unseren Kirchen ist, die eh schon drin sind, dass die das verstehen und das ist den und ich glaube, also das Konzept zu Ende, das ist etwas, was mich bewegt gerade wenigstens. Also das ist irgendwie mein Challenge, dass, dass ich merke, weiß nicht, ob das jemand auch irgendwie so ein bisschen so spürt, aber auch gerade hier in Wien, es gibt so nicht, wir sind immer, wir sind uns immer die gleiche Leute in verschiedenen Orten nicht, also die in die Kirche, das, wir haben zwei bis fünf Prozent Kirchenbesuch hier in Wien, kommt da wann welche Studie man liest. 
Das heißt, es sind ungefähr 30.000 Leute, die noch in die Kirche gehen am Sonntag, die meisten irgendwo im Zentrum, die meisten eh Touristen. Und wenn man dann überlegt, okay, von diesen 30.000, wie viele sind bitte unter 40? 1.000, wenn es hochkommt, vielleicht 500? Und dann gibt es 20 ganz tolle Bewegungen und tolle Gemeinschaften und Pfarren hier in der Umgebung. Und also wie viele, also wenn man das jetzt so ein bisschen runterbröckelt, dann sind es was 50 für jede Bewegung, so mehr oder weniger, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und es ist sicherlich kein, also ich möchte, wie soll ich sagen, es ist kein Vorwurf von mir, ich, ich sage nur eine, ein Problem, das, das ich wenigstens, das mich total irgendwie innerlich kaputt macht, wenn ich das sehe, wie erreichen die Leute, die eigentlich, also die Challenge, das ich sehe, ist, wir müssen die anderen Menschen hierher bringen. Und das Wochenende und die Messe und alles, das wäre mein, mein, mein Wunsch und gerne mit, auch, mit euch irgendwie besprechen, wie, wie man das machen könnte. Ich habe einige Ideen dafür. Aber, aber umgestalten, dass, dass wir diese Menschen dienen, dass wir herkommen, nicht um uns, das ist jetzt falscher Ausdruck, uns briesen zu lassen. Das, wir brauchen auch Momente der Stärkung, aber vielleicht nicht in dem Moment, wo wir die Menschen eigentlich, also unser Dienst sollte sein für die anderen, uns zu vergeben für, die, für diese Menschen. Nicht? To work on our relationships und überlegen, was sind unsere Beziehungen, wer, wer ist es? Und ich kenne, alleine ich kenne eine Reihe Leute, die ich überall ständig in solchen Veranstaltungen wie heute kennenlerne, aber, aber überlege, zu was kann ich die eigentlich einladen? Also wo sie, anyway. Und, und ich sage nicht, dass das die Vision sein von jedem von uns, die hier ist, überhaupt nicht, aber, aber ich glaube, Gott bittet gerade in dieser Zeit Menschen, dass sie sich ganz tief ansprechen lassen von ihm. Ja, dass sie ganz tief in sich hineinhören, was will Gott von mir denn eigentlich oder von meiner Gemeinschaft. Es gibt auch hier, manche von uns nicht sind in verschiedenen Gemeinschaften, die hier sitzen. Und, und Gott hat ja für jede dieser Gemeinschaft etwas Großes vor. Also er hat jetzt das Ding ins Leben gerufen, weil er etwas von dieser... Und was ist es, was ist mein Part, was ich kann, was kann ich dazu beitragen? Ich glaube, das ist irgendwie eben the challenge. Ähm, also die Menschen, die unchurched sind, die nicht kirchlich sozialisiert sind, Jesus zu führen und dann natürlich immer in eine tiefere Nachfolge dann hineinzubringen. So, und jetzt ein letzter Gedanke, die Macht der Annahme. Manchmal, wenn ich von der Herausforderung Gottes, wie immer eine banale Sache wie der gestern Abend oder vor drei Tagen auf der Straße. Ich fand es irgendwie sehr schön, dass in der zweiten Lesung es das heißt, bevor das, das kommt mit den ähm, hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst, dass genau der Satz davor ist, nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt ist und das die Macht hat, euch zu retten. Das heißt, bevor, bevor ihr irgendwas sagt, okay, ihr hört das Wort nicht nur, sondern war das um, sagt er, dieses Wort hat eine Macht, euch zu retten, dieses Wort ist eine Macht Gottes. Und das heißt, wenn wir dieses Wort zulassen, dass es zu uns spricht und dass wir darauf antworten, dass wir den Sprung machen, dass wir uns in die Arme Gottes werfen und das dann tun, was er uns sagt, dann werden wir die Kraft spüren, die vom Höchsten kommt. Dann werden, dann werden wir, weil wir dann nicht auf unsere eigene Macht bauen, auf unsere eigene Stärke bauen, sondern eben auf seine. Nicht? Und das glaube ich, also für mich finde ich halt auch gerade sehr, sehr tröstend. Was kann denn Gott mit diesem armen kleinen Ich schon machen? Ja, sehr viel. Wenn wir, ich kann alles in ihm, der mich stärkt, sagt Paulus. Ich kann alles in ihm, der mich stärkt. Alles. Alles. Nicht alles, was er, was er mich, zu was er mich aufruft, zu was er mich challenged, er gibt mir die Macht dazu, das auch zu tun. Und, und je höher, und vielleicht das, damit schließe ich diesen Gedanken, ähm, je höher wir zu ihm steigen, 
sagt Edelstein auch interessant, desto tiefer steigen wir uns zu uns selber herab. Weil wenn Gott Geist ist und unsere Seele auch geistig ist dann, und Gott das Paradigma des Geistseins ist, je näher wir uns zu diesem Geist der Gottes nähern, desto näher nähern wir uns eigentlich zu uns selber. Deswegen sagt auch irgendwie, dass die Edelstein, die Therese von Abela, dass der ganze geistige Weg mit Gott eine Reise ins Innere ist. Und ich lade einfach euch ein, dass wir auch immer wieder diese Zeiten suchen, also zwei konkrete Schritte, vielleicht von dieser Predigt, ein Vorschlag, ist auch diese Woche einfach mal, vielleicht mal eine Anbetung oder mal einfach mal eine kurze Auszeit, eine halbe Stunde, 20 Minuten, wenn wir von allen Heiligsten sind, oder wenn das nicht geht, halt in unserem Zimmer, von einem Kurzfix, was auch immer, um einfach da zu sein vor ihm und, und in ganz tief zu fragen, Herr, was ist dieses Wort? Was ist deine Challenge für mich? Also was, was ist mein nächster Schritt? Was willst, du, was willst du eigentlich von mir? Und zweite, ganz kleine Aufgabe wäre zu überlegen, in meinem Bekanntschaftskreis, also Leute, die ich irgendwie mal kenne, wo könnte ich wenigstens in eine Person ein bisschen investieren, den mal irgendwas einzuladen, ja? mal zur Kirche zu kommen, zu einem Gebetskreis, wo ich glaube, der nicht vom, gleich sofort vom Kopf gestoßen wird. Ähm, genau, also das wäre eine Idee. Anyway, ähm, tja, beten wir voneinander, dass der, dass der Herr uns hilft, auch mal seine Challenge zu hören, dass, er, dass wir immer mehr sehen, wo es ist, an welche Tür unseres Herzens er gerade anklopft dass wir auch den Mut und die Kraft haben, auch diese Türen aufzumachen. Musik